0: Então vamos para a palavra. Eu quero falar algumas coisas de, da mensagem de semana passada. Quem, quem esteve no culto online semana passada? Tem gente que falou assim, pastor você deu uma aula de história. Não era a intenção dar uma aula de história. Mas, para poder ensinar bem o que eu queria ensinar. Porque se a gente ignora a história, nos Acabamos repetindo os mesmos erros do passado. Então, mas vamos começar nessa manhã com a palavra direto. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você tiver Bíblia aí, em Atos, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Chama Igreja Gloriosa, essa nova série de mensagens. E essa é a Palavra de Deus para 2022. Igreja Gloriosa. Atos capítulo 1, versículo 8. Isso. E depois vamos ler outro texto bíblico. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Ah, tem como mudar para NVT? É, para a gente... Tá. Ah, perdão, aí sim. E serão as minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria... E nos lugares mais distantes da terra, tipo Balneário Camboriú. Né? Vamos ler de novo? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e versículo 11, depois eu vou explicar esses textos bíblicos. Apocalipse 12, versículo 10 e versículo 11. Então ouvi uma forte voz quebradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante do trono de Deus. Eles o derrotaram ou eles o venceram pelo sangue do cordeiro ou pelo sangue de Jesus e pelo testemunho deles pois não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte Vamos ler de novo Vamos ler 11 só 11 Eles o derrotaram pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Ok? Então eu quero fechar algumas coisas da semana passada rapidinho, porque já é tarde, e logo entrar direto na, na mensagem dessa manhã e explicar esses versículos bíblicos para que todo mundo entenda bem, ok? Quantos assistiram aquele filme Não Olhe para Cima? na Netflix gostaram ou não gostaram? interessante né? é uma viagem, mas é interessante quando vocês assistiram aquele filme de 2012 das arcas 2012 eu acho que é né? das arcas que tem um que a terra explode e daí tem um grande tsunami e tem umas arcas construídas na China que algumas pessoas ricas pagam pra ir é a mais antiga, já assistiram? é que é bem antigo esse mas estou falando de filmes que contam uma catástrofe mundial onde o mundo chega a um, a um caos final, certo? É muito provável que essas pessoas que escreveram esses filmes não tenham nada a ver com a Bíblia nem estiveram um domingo anterior sentados numa igreja para escrever o um filme. É porque essas ideias de, do mundo acabando, é, tem uma frase muito interessante tanto no filme No Olho para Cima como naquele de 2012, que quando está tudo sendo destruído, o pessoal fala, o go do governo americano normalmente, né, fala assim, pois é, mas esses malucos tinham razão. Esses malucos que estavam pregando com a Bíblia sempre estiveram se certos. Eles falam assim no, no final. É porque no coletivo da mente do ser humano, mesmo desconectado de Deus, ele sabe que um dia haverá um novo encontro face a face com seu Criador. E estou falando isso porque nós semana passada fechamos um ciclo de quase cinco meses, eu acho. De são 20 meses, é, quase cinco meses de falando sobre a vinda de Cristo, sobre o retorno de Jesus, que é iminente, que pode acontecer a qualquer momento. E muita gente hoje não gosta de falar disso porque é uma mensagem que supostamente não é muito comercial, não vende muito, não atrai muita gente. Mas eu prefiro ser bíblico, porque um dia, quando Jesus voltar, Ele vai me pedir contas por como eu pastorei vocês, se eu ensinei a verdade ou ensinei uma meia-verdade. E o que eu fizer hoje na Terra, para mim, vai ter um valor eterno, para você também. Porque a mensagem da vinda de Cristo não é uma mensagem de catástrofe, para nós é uma mensagem de esperança. Nós seremos resgatados de um mundo corrupto seremos resgatados de uma natureza corrompida até fisicamente quantos quantos ficamos doentes nessas últimas duas semanas quantos ficaram doentes nas últimas duas semanas muitos de nós ficamos né? nós cancelamos o cancelamos a reunião e não estávamos bem cancelamos a, o culto presencial na sexta acho que foi no sábado a pastora amanheceu doente passou mal o sábado o domingo por isso que ela não conseguiu cantar Eu tinha um desafinado cantando lá <risos> depois, primeiro o Samuel tinha ficado muito doente, então ficou quase uma semana, depois de semana eu fiquei doente também. Um dia nós seremos resgatados de um corpo falho. Que A gente se cuida, tenta se cuidar pelo menos, mas de repente por, por um imprevisto, por um vírus, por qualquer coisa, nosso corpo fica doente, a gente não consegue levantar, não consegue fazer as nossas programações. Um dia, meu querido. Nós seremos resgatados desse corpo fraco. A Bíblia diz que Deus nos dará um corpo novo, um corpo glorificado, que não morre nunca mais. Corpo sem doenças, no céu não tem hospital. Não tem farmácia. Seremos resgatados de um mundo corrompido. Podemos ter um presidente atual no governo que tenta fazer de tudo para não corromper, mas... Ontem eu estava conversando com uma pessoa, mas o, o sistema é corrupto. As pessoas acostumaram a viver em corrupção, isso não é só no Brasil, e no mundo todo. O homem é corrupto, porque o homem tem um coração sem Deus. Mas um dia, quando Cristo voltar, seremos resgatados de um sistema corrupto e viveremos em justiça plena com Cristo Jesus. Então a vinda de Jesus não aponta para uma catástrofe, aponta para a esperança. Para a esperança. Deus não é um chatão que está lá cobrando de nós, Deus está apontando um caminho melhor para nós. E para isso, Deus quer que nós aprendamos a viver a vida agora, aqui, 2022, na nossa cidade, com o nosso círculo de amigos, com o nosso trabalho, que nós aprendamos a viver a vida na maneira de Deus, para que nós possamos usufruir eternamente do que Ele está preparando para nós. Existem existem várias visões de como isso vai acontecer, como a vinda de Cristo vai acontecer. Mas eu não vou falar disso no culto. Eu vou ensinar sobre isso no discipulado. Se você faz parte do discipulado ou quer fazer parte, venha aqui aí que nós vamos ensinar sobre como que a vinda de Cristo vai acontecer. Existem várias eh, visões bíblicas, mas todas concluem na mesma coisa, que Jesus vai voltar. Então, é tudo isso que nós acreditamos, ok? Então, por que, que eu 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 quis comentar um pouco do do que falei semana passada e fechar hoje? Porque lembra que semana passada eu falei sobre a história, sobre a, a chegada de um imperador no, do Império Romano no, na história? Quantos lembram? O nome dele era Constantino. A Igreja como nós conhecemos agora, ela existia de uma forma diferente. A Igreja tinha aproximadamente 300 anos de existência, 250 anos de existência mais ou menos. Mas era uma igreja que não tinha edifícios como nós temos. Era uma igreja que não tinha jargões como nós temos, ou hábitos de, de dar nomes a coisas que nós damos, eles não davam. Por exemplo, nós costumamos chamar esse espaço de igreja. Eles não chamavam nenhum espaço de igreja. Eles chamavam, segundo o termo correto, a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram salvas por Jesus. Então esse é um prédio, é o um edifício. Que nós poderíamos nos reunir aqui, num salão de eventos, debaixo de uma árvore, numa praça, debaixo de um viaduto, na praia, em qualquer lugar, e onde um grupo de pessoas salvas com um objetivo estão reunidos, ali está a igreja do Senhor. A igreja não é um edifício. Mas, quando Constantino chegou ao império, ao governo do império romano, ele percebeu que a igreja que só funcionava em espaços menores. Porque não tinha um edifício, porque ela era perseguida constantemente. Você era assassinado por ser cristão, se você não negasse a sua fé. A igreja cresceu tanto, de forma tão explosiva, de forma tão violenta, segundo a história, que a igreja começou a desestabilizar o maior império da história, o Império Romano. Ao ponto que Constantino disse, se eu não me unir aos cristãos de uma forma, nem que seja mentirosa, mas me unir de alguma forma a eles, eu vou perder o domínio sobre Roma, porque havia risco de que houvesse alguma guerra civil. E se os cristãos se levantassem, eles tinham tanto poder para destruir o império. Tanto é que o império romano foi perdendo potência por conta da igreja. E Constantino, tinha uma, a sua mãe, ela tinha um, um passado religioso. E ele, de, de diversas formas, ele tentou trazer a igreja para perto e trazer o cristianismo para perto. Tanto é que o próximo imperador de Roma determinou o cristianismo como a religião oficial do império. O que, que Constantino fez? Constantino deu um presente de grego. Constantino construiu o primeiro prédio de uma igreja. Ele mandou aterrar o cemitério onde supostamente estava enterrado o apóstolo Pedro, e construiu a primeira basílica, o primeiro prédio, um prédio extraordinário, com metais preciosos, e ele entregou isso, esse, esse, esse edifício, para os bispos que haviam na época, que eram os pastores das capitais, e muitos líderes religiosos se venderam ao sistema. Porque Constantino disse, se eu não trouxer a igreja para perto, e eu não dê presente para elas, eles vão vencer. E ele deu um presente que até o dia de hoje faz dano para nós e nós não percebemos, mesmo sem saber a história. Por primeira vez, os cristãos dizem nós vamos à igreja. Aí, os cristãos nunca tinham ido à igreja, porque a igreja nunca foi um lugar físico. E por primeira vez, os cristãos diziam, nós vamos à igreja, às vezes a gente às vezes não percebe quão nocivo isso é, mas durante esse ano nós vamos descobrir como isso é nocivo para nós, no nosso relacionamento com Deus, como isso é nocivo para a cidade, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma organização, ela não é um edifício, ela é um organismo vivo, e ela está plantada numa comunidade, num bairro, numa cidade, para impactar a sua cidade. E quando a igreja passou a dizer, nós vamos à igreja, ela perdeu o sentido de existência. Ela perdeu o valor, porque se a igreja tem que, se as pessoas têm que ir para a igreja, ela não tem poder de tocar os ambientes, ela só está resumida a um lugar, a um espaço físico. E aí depois foram construídas outras catedrais, os bispos começaram a receber roupas, estolas, roupas muito chamativas, longas. A partir de ali, houve uma separação entre lugares santos e lugares comuns. E é disso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de uma das maiores mentiras da história, a chamada dualismo. Não sei se vocês perceberam na arte, na arte do, do Instagram que eu publiquei, que em cima da minha cabeça estava escrito sagrado ou secular, ao contrário. Quantos dos curiosos viram? Não viram? Tem gente que nem viu a arte. Vocês viram ou não? Quem viu? Tem gente que percebeu, né? Em cima da minha cabeça está escrito sagrado ou secular, está ao contrário. A gente mandou fazer de propósito assim. É porque disso que nós vamos falar hoje. Mas antes de entrar no assunto, eu quero te explicar o texto bíblico que a gente leu, para não fazer um, uma salada na sua cabeça, Ok? Atos capítulo 1 versículo 8 diz: "Vocês receberão um poder", quero que você preste muita atenção. Quando recebam o poder do Espírito Santo sobre vocês. Preste atenção na cronologia que vou te dar. Jesus morreu e ressuscitou. OK? Morreu e ressuscitou. Passou 40 dias depois de ressuscitado com seus discípulos. Nesse período Jesus ensinou muitas coisas. E a esse grupo pequeno de discípulos que ele tinha, além dos doze, haviam aproximadamente mais cento e vinte pessoas junto com eles, Jesus disse, vocês devem ficar em Jerusalém, aqui, onde nós estamos, porque em um momento, não determinado por vocês, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai vir sobre vocês, com um objetivo... Preste atenção aqui. Um objetivo. Quando o poder do Espírito vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Vou repetir. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. E ele dá uma ordem. Ele diz, vocês serão minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judeia, que é como se fosse ah, o Estado, depois em Samaria, é como se fosse fora do Estado, e depois ele disse até os confins da terra. Aí Jesus não colocou limite para o testemunho. Vou te dar uma, uma informação importante. A palavra testemunha, descrita em Atos capítulo 1, versículo 8, é a palavra grega martus. Alguém já ouviu a palavra mártir alguma vez? Mártir. É a palavra grega martus, de onde vem a expressão mártir. O um mártir é uma pessoa que está disposta a dar a sua vida por uma causa, por algo que ele acredita. Quantos já viram é, muçulmanos que colocam bombas no seu corpo? E eles entram em um shopping, em algum lugar, apertam um botão e se explodem. Quantos já viram notícias assim? O que, que essas pessoas são para a religião deles? Um mártir. A, a, a ideia vem dessa expressão grega. O mártir é aquele que dá a vida por uma causa. E quando Jesus ele diz, vocês serão as minhas testemunhas, Jesus usa essa expressão, vocês diz, ele diz, vocês serão pessoas que vão contar, Algo que vocês viram e experimentaram. Mas vocês vão ir até a morte, se for necessário, para contar a outros o que vocês experimentaram. E isso vai acontecer aonde? Aqui na, na, no lugar mais perto de vocês, nas redondezas de vocês, em Samaria, ou seja, no, no lugar onde estão os teus inimigos, Samaria era o lugar onde estavam os inimigos dos judeus. Ou seja, que até os nossos inimigos vão receber o nosso testemunho. Amém? Vou repetir de novo. Até os nossos inimigos vão receber o nosso testemunho. E até os confins da terra. Tudo isso ao mesmo tempo. Mas Jesus disse um detalhe. Ele disse, vocês receberão o poder do Espírito Santo para que possam fazer isso. Nós não podemos fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Qual é o objetivo central? É ser testemunhas, ok? Você pode estar pensando, pastor, eu não quero morrer, eu quero viver. Ninguém quer morrer. Apocalipse 12, João está relatando uma visão que ele tem dos céus. Ele diz, agora chegaram o poder, a salvação e o reino e a autoridade do nosso Cristo. E João está vendo um grupo de cristãos que estavam nos céus e que haviam enfrentado uma tribulação no final dos tempos. E João diz assim, esses irmãos venceram Satanás através de duas ferramentas. Primeiro, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus, através da obra que Jesus fez em nós. Tem gente que pergunta, pastor, como posso vencer Satanás? Tenho que fazer uma campanha de 12 dias. Como que João disse que eles venceram Satanás? Pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pela obra que Deus fez em nós. Mas diz que eles também o venceram pela palavra do testemunho deles, porque eles não amaram as suas vidas, nem mesmo até a morte. Quando a Bíblia usa aqui a, a expressão vida, não se refere à vida física, se refere à vida da nossa alma, à nossa vida das emoções, à vida das nossas próprias vontades. Nós podemos resumir a vida da nossa alma como eu quero, eu sinto e eu penso. Quantas vezes você sentou na frente de Deus e você disse para Deus, Deus, eu quero, eu sinto e eu e eu penso assim, e, e tudo que Deus falou para você é contrário a tudo que você sente, a tudo que você quer e a tudo que você pensa. Quem já teve essa experiência? Vou perguntar de novo. Quantos sentiram que na frente de Deus, às vezes, você tem alguma coisa que você sente, que você pensa e que você quer, e o que Deus sente, pensa e quer totalmente contrário ao seu? Que bom, bem-vindo ao clube. É assim que funciona. Porque Deus tem um caminho mais excelente para nos mostrar, ok? Agora, por que, que eu estou falando de tudo isso, meus queridos? Porque o propósito de Deus para nós, como igreja, como pessoas reunidas num prédio, mas que temos uma vida que impacta o mundo onde nós estamos inseridos, é que você e eu sejamos testemunhas. Ser testemunha... É experimentar algo, ouvir algo e contar para outros o que você experimentou. Agora, quero que você seja muito sincero e você responda para mim na sua mente, não responda em voz alta. Se o domingo, o domingo, fosse retirado do seu calendário da semana... imagina que o domingo não existe mais e a igreja fluir da vida só tem culto no domingo, tem gente que pergunta Bem, pastor não tem, não, só no domingo imagina agora que não existe mais domingo não tem não existe, foi arrancado o calendário como ficaria a sua comunhão com Deus o seu cristianismo e o seu testemunho, se não existisse domingo na forma como você vive agora você pensa por um momento. Olha que bonita a caneca. Você já pensou? Como ficaria o seu cristianismo, se não existisse domingo? Se você não pudesse vir aqui, no momento que nós vivemos agora. Você já pensou? Por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque... O nosso propósito de ser testemunha, de contar a outros o que Deus está fazendo, ele fica anulado quando nós temos uma mentalidade de lugares sagrados e lugares comuns. E agora eu quero entrar de cheio na palavra. Existe um termo chamado dualismo. Pode ser que você nunca estudou sobre isso, você não foi para a faculdade para aprender sobre isso, você não estudou grego... Mas você vive essa realidade. Como é essa realidade, pastor? O dualismo é o mesmo que dizer que existem lugares santos, sagrados ou lugares comuns. Tanto é, vou te dar um exemplo. Um dia, nós estávamos aqui, acredito eu, que era numa sexta ou num sábado, organizando alguma coisa aqui dentro. Não lembro o que, que era. E uma pessoa entrou muito rápido aqui. Uma senhora, jovem, entrou muito rápido aqui, atravessou a porta... Eu não lembro o que, que ela queria. E ela, eu estava, sei lá, de bermuda, alguma coisa assim. Ali, e ela entrou e conversou comigo. E ela falou, o que, que é aqui? O que, que é esse lugar aqui? Eu falei, não, aqui, é uma igreja, aqui se reúne uma igreja. Depois que eu falei para ela, aqui se reúne uma igreja, o que, que ela fez? O que vocês imaginam que ela fez? Ela fez o sinal da... Sinal da cruz que chama, né? Quando ela ouviu que aqui se reunia uma... Igreja. Por quê? Porque na mentalidade do sistema, existem lugares onde Deus está, presta atenção, ou lugares sagrados, certo? E existem lugares onde Deus não está, que são lugares comuns. Mas essa é a maior mentira que existe. Essa mentira nos rouba... O privilégio de desfrutar a Deus, de ser testemunhas de Deus em todo lugar. Por que eu só posso agradecer a Deus quando eu entro num edifício como esse? Por que, que a minha mente não me permite fazer isso em outro ambiente? Porque eu fui treinado desde que nasci, nós, para imaginar que Deus está em ambientes sagrados. É por isso que, tristemente, o mundo, até o mundo evangélico, patrocina o quê? Pastor, unge a chave do meu carro. Quantos já ouviram isso? Ouviram? Pastor, vem ungir a minha casa. Porque nós, pela mentalidade deste mundo, pensamos que tem lugares, e coisas sagradas e lugares onde Deus não está. Mas deixa eu te dar uma informação importante. Deus está em todos os lugares. Em todos. Até nos lugares que você não imaginaria. Onde estão sendo cometidos os piores pecados. Deus está lá. Eu vou repetir. Deus está em todos os lugares, porque Ele tem um poder que nós não temos e o diabo também não tem. Deus é onipresente. Ou seja, Deus é tão grande que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também é onisciente, o seu conhecimento é tão grande que ele pode ver, ouvir, compreender tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Em lugares onde você diz, não, Deus não, não pode ser que Deus, não está, que Deus está aqui, senão as pessoas não estariam fazendo o que estão fazendo. Que Deus esteja num lugar não significa que as pessoas perceberam que Ele está lá. Se as pessoas percebessem que Ele está lá, elas deixariam automaticamente, automaticamente de fazer o que elas estão fazendo pastor Deus está num bar onde está todo mundo bebendo cachaça, onde está todo mundo é, né, achando que está vivendo um momento da alegria mas está se destruindo por dentro sim, Deus está lá ele não foi reconhecido lá, mas ele está lá Deus está lá fazendo o que? observando tudo que está sendo feito e esperando que alguém entenda que ele está lá mas como a nossa mentalidade foi treinada para ver lugares sagrados e lugares onde Deus não está, nos foi roubado o poder. Agora vou entrar num assunto mais mais simples. Eu recebo é, muitos comentários de pessoas, agora que nós a igreja está crescendo um pouquinho mais, que nós estamos ficando um pouquinho conhecidos, as pessoas já começam a se promover e a se convidar. Porque os, os cristãos, eles veem é, um, um desejo de, de dizer assim, eu quero servir a Deus. E eles pensam que servir a Deus está resumido a, a fazer algo dentro de um edifício. Porque eles veem o um mundo assim, esse é um trabalho espiritual, estudar a Bíblia, orar, ensinar, mas trabalhar na bolsa de valores não é espiritual, É secular. O é mundano porque porque elas não compreenderam que Deus também está lá e agora eu quero te ensinar uma coisa importante abra sua bíblia por favor comigo para você não acreditar que é uma ideia maluca minha em Colossenses capítulo 3 Colossenses 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, 1. Quantos estão entendendo até agora? Ia falar uma coisa nova. <risos> Colossenses 3, 1. Isso, vamos ler até o 4, acredito eu. Diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Quem precisa ressuscitar? Quem está? Morto, certo? Então nós estávamos mortos em Cristo e quando nos encontramos com Jesus, Ele nos ressuscitou. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Versículo 3. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Quantas vidas você tem? Só uma. Espero. Vou falar de novo. Quantas vidas você tem? Somente uma. Quem é a nossa vida? Agora é Cristo Jesus. Ele nos faz respirar. Jesus nos dá vida interior e nos dá vida física. Nos dá uma vida emocional diferente. Agora nós temos domínio sobre as coisas que sentimos. Agora nós não temos é, o direito de estar explodindo o tempo todo, porque agora o Espírito Santo é um termômetro dentro de você. E na hora que você vai explodir, ele puxa a tua corda. Quantos já sentiram isso em 2021? Que você ia fazer alguma coisa que não devia, você ia falar alguma coisa que não devia, e antes você chegava aí falava, antes você chegava aí fazia. Mas agora você tem alguém por dentro, igual que uma criança que te. Que puxa a tua roupa. Quando sentiram isso em 2021? O Espírito Santo te puxando para você não fazer. Porque agora Cristo é a nossa vida. Quando eu penso que existem dois mundos, significa que eu tenho duas vidas. Que eu sou uma pessoa quando entro no edifício da igreja, quando entro numa reunião da igreja, e eu sou outra pessoa quando estou em casa e quando estou trabalhando. E isso é um grave problema. Porque você não pode ter duas vidas, você tem que ter uma vida. E qual deve ser a tua vida? A mesma vida que você tem no domingo tem que ser a tua vida da segunda. Vou repetir de novo: A mesma vida do domingo tem que ser a vida da segunda. Qual é a vida do domingo? Uma vida de gratidão a Deus. É uma vida de devoção a Deus, de dizer Deus é primeiro. É uma vida de incluir a Deus na minha realidade. Às vezes nós temos facilidade para incluir a Deus no domingo quando descansamos, mas temos dificuldade para incluir a Deus na segunda quando trabalhamos. Deus tem que ser o Senhor do teu domingo e também da tua segunda. Porque o desejo de Deus é que o poder que está sendo manifestado em você num domingo, seja o poder usado por Deus na segunda, para que você dê testemunho do que Deus está fazendo em você. Não é necessário, com tanta intensidade, testemunhar de Deus no domingo aqui, porque somos todos, normalmente, cristãos, às vezes tem visitas. Quando é importante você testemunhar? Na segunda? Na terça? Deixe que Deus assine documentos com você. Não coloque Deus de lado dos seus negócios. Não coloque Deus de lado da sua família. Não coloque Deus de lado das coisas que você faz. Porque Deus está lá. Eu estava conversando com o Ricardo. Ele disse, pastor, eu não quero estar mais aqui nesse lugar. Tem muita loucura, muita doideira, o povo chega drogado, viciado, é, bêbado. Nós estávamos conversando com um rapaz que trabalha para ele. O rapaz já estava bêbado. Mas o rapaz falou: Ah, você é pastor? né? Ele falou assim para mim. Ele já. Eu falei: Não, vem aqui. Vem aqui perto. Por quê? Porque a mentalidade é que parece que eu, ele não podia me tocar. Eu falei: Não, rapaz, vem aqui perto. Falou: Pastor, sabe o que quando ele falou? Eu bebo, viu? Eu falei: Não precisava me falar, eu já tinha percebido. Ele falou: Eu bebo. Mas se a gente vê cada coisa na praia. Falou, ele contando, para mim tinha uma senhora que começou a me pedir whisky, 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 um atrás do outro. Quando foram levantar, caiu um, daí outro foi levantar para ajudar, caiu outro. Porque a bebida faz isso, ela faz só passar um fiasco. E, só que enquanto ele me contava, ele falou, mas eu preciso voltar para a igreja, viu pastor? E o Ricardo está pregando para mim. Quando eu, Alejandro, iria encontrar esse rapaz? Jamais. Jamais. Porque eu não tenho um comércio na beira da praia. E porque nós não podemos imaginar que Jesus só está aqui, Jesus também está na praia. Quando o povo está, às vezes, pensando em outras loucuras, Jesus está lá e ele quer intervir na vida das pessoas. Quando você está assinando um contrato, está assinando um documento, você não pode pensar só no dinheiro que você vai ganhar. Você tem que pensar que Deus te colocou ali, porque além do dinheiro que você vai ganhar, você pode ser um instrumento para mudar a eternidade de outra pessoa. Ai, irmãos, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós temos a mentalidade dualista, ou do, ou do sagrado, ou do profano, nós temos muita facilidade para ter um comportamento dentro de um edifício, mas nós não conseguimos perceber a Deus nas nossas outras realidades. Eu fiz uma pergunta muito ousada no domingo anterior. Não sei se você percebeu, mas eu vou fazer de novo. Eu perguntei assim, você abriria uma latinha de tal coisa dentro de um edifício da igreja? Quando se lembra que eu perguntei o culto online? Eu fiz isso de forma provocativa, porque... Porque nós temos que perceber que Deus está comigo toda hora. Deus vai comigo ao cinema. Deus senta comigo quando eu sento no meu computador. Deus está comigo quando eu pego meu celular para ver o meu Instagram. Quando ninguém te vê, Deus te vê. Ele está lá e Deus não está lá para ser um chato. Deus está lá para que você entenda que Ele quer ter comunhão contigo 24 7. 24 horas por dia 7 dias da semana E é isso que nos motiva A vivermos a realidade de uma igreja A igreja é muito mais que um domingo pela manhã O domingo pela manhã É o ajuntamento da igreja Para que durante a semana A igreja faça o que? A igreja dê testemunho E vença a Satanás Como você vence Satanás? Dando Testemunho. E como nos damos testemunho? Nem sempre falando, mas mostrando Deus na nossa vida. Fazendo como outros não fariam. Nós não damos testemunho só reclamando e falando. Quantas pessoas você conhece que estão na internet, que estão no YouTube, e reclamam da corrupção e falam um monte? Quantos? E fazem isso com um coração puro, não estou tô, não tô contrariando eles. Mas muda alguma coisa? Não o que muda as, as situações é alguém fazer diferente Jesus não veio para contrariar a religião judaica Jesus veio para dar a sua vida ele fez diferente os apóstolos não só contrariavam quem fazia diferente com palavras eles colocaram a sua vida para fazer diferente meu querido Jesus não está somente aqui ele está habitando dentro de você e o que Deus quer que você tenha consciência da presença de Deus na sua vida. Ele quer ser adorado nas segundas pela manhã. E eu vou te falar uma coisa, que é uma realidade de quase todas as igrejas. Porque às vezes nós temos tanta dificuldade para engatar. Já viu que quando, um, há uns dias atrás, o meu carro teve um problema com o cabo da embreagem. Para quem usa carro mecânico ainda. Cabo da... Embreagem. O que acontece se o cabo de embreagem não funciona? As marchas não entram. Certo? Às vezes nós estamos assim no momento da adoração. No culto. Parece que as marchas não entram, porque parece que não vai. Porque nós não conseguimos adorar a Deus. E sabe por que nós não conseguimos adorar a Deus? Porque ainda não aprendemos a adorar Ele na segunda. Na terça. Porque você ainda não aprendeu a adorar Ele no teu escritório na tua casa, interromper um almoço em um momento para adorar a Deus, fora do ambiente desse culto. Quando você perceber a Deus nos teus ambientes, vai ser muito fácil você adorar a Deus em outro lugar. Amém? Você está percebendo o quanto a nossa mente funciona assim, com coisas sagradas e com coisas que não são sagradas? Muita gente foi impedida de servir a Deus por muito tempo porque ela pensou assim se eu não tiver um cargo na igreja para fazer alguma coisa eu não posso servir a Deus todos nós servimos a Deus quando compreendemos que ele habita em nós e que nós podemos levar o nosso testemunho de Cristo em todo lugar onde nós estamos eu quero contar uma ilustração simples para ir fechando essa palavra dessa manhã Eu estou resolvendo dois problemas, não dois, não dois problemas, dois documentos. Primeiro estou renovando a minha carteira de motorista. E junto eu descobri que tem uma, uma dificuldade no documento do carro. Mas não uma dificuldade, é um problema de burocracia. Quantos ficam felizes com a burocracia das nossos países? Levanta a mão se você fica feliz. Não. <risos> O que acontece? Eu descobri, quando eu fui transferir o carro, tem uma etiqueta do chassi que ela está desgastada, porque é uma etiqueta plástica no motor, e óbvio que vai desgastar. Já faz isso de propósito. E quando nós fomos transferir o carro, eles me deram um documento para pedir essa etiqueta, e disseram que estaria tudo resolvido. Nós pagamos o documento, está tudo ok com o carro. Eu fui renovar minha carteira também. Você tem que fazer um bendito exame... Que não é mais exame, na verdade. Você paga um valor X, vai no lugar onde uma pessoa te faz apertar um negócio, logo te faz tampar um olho na frente do espelho e te cobra R$75 por dois minutos. Por não fazer nada. Eu só fiz o cálculo do, dos minutos que eu fiquei lá, que eles ganharam no mínimo R$600 no tempo que eu estive lá. Porque é um processo que era para ser tão simples se torna quantos processos? Vários, e no meio disso normalmente há corrupção. N normalmente. Vários processos. isso complica o quê? Complica um documento que é simples de fazer. Para fazer outro documento, fui na Polícia Civil, daí eu perguntei o que tem que fazer agora, o senhor tem que ir num autorizado porque ele vai trocar três etiquetas... Tirar e colocar... Ele vai te cobrar um valor... Ele vai te dar o um laudo... E com esse laudo eu posso autorizar o documento... Mas... Burocracia... Para fazer uma coisa... Simples... Assim também é a vida do cristão... Quando ele vê o mundo... Como algo sagrado... E como algo onde Deus não está... A nossa vida se torna uma vida burocrática para as pessoas conhecerem a Jesus. Olha para mim. O que, que faz a burocracia? Demora o processo e deixa ele mais caro. Quando nós só pensamos que Deus está aqui, e você encontra um amigo seu com problema, o que, que você faz? Você espera até o domingo para trazer o seu amigo aqui, para que o pastor ore pelo seu amigo. Isso se chama burocracia. Amém? Quanto estão entendendo? Porque você diz, o meu trabalho não é espiritual. Eu, Deus, será que Deus está tão forte em mim como está no pastor? É para isso que um pastor trabalha para treinar pessoas, para que elas vão e alcancem um mundo onde o pastor não pode chegar. E para que depois que você alcançou outros, você também treine outros, e esses outros treinem outros, e assim alcancemos o um mundo. Nosso trabalho é eliminar a burocracia. Porque às vezes uma pessoa que precisa de uma oração sua na segunda tem que esperar até o domingo, e às vezes e às vezes não vem, para receber uma oração que você poderia receber. Tem uma pessoa que hoje não está com a gente aqui, mas há um tempo atrás ela me pediu oração umas quatro vezes por uma criança que estava internada. E uma pessoa nova em Cristo, e eu orei por duas vezes. Na terceira vez ela disse, pastor, manda um áudio para essa amiga minha que tem o filho internado. Eu falei, não vou mandar, quem vai mandar é você agora. Porque a criança não está sendo curada. Eu acho que Deus não quer usar eu, acho que Deus quer usar você. Vamos eliminar a burocracia. O que aconteceu quando essa moça, que é nova em Cristo, orou pela amiga, a criança foi curada. Depois de 65 dias de internada, a criança está em casa. Depois disso, essa mesma pessoa descobriu que a sua diarista tinha um filho na fila de espera de um transplante, há muito tempo, e o que, que ela decidiu fazer? Orar pela sua diarista, no dia seguinte liberou a fila e a criança recebeu o transplante. Por quê? Porque quando nós não conseguimos ver a Deus em nós, nós fazemos duas coisas, Aplicamos uma burocracia para as pessoas terem uma experiência com Deus que não é saudável, porque deixa o processo longo, desgastante e custa mais caro. Só que o que acontece? Para ser testemunha, isso vai demandar de você comprometimento com Deus. Porque as pessoas vão ter que ver a Cristo em você. Não tenha de temor de dar um passo mais profundo com Deus neste ano de 2022. Porque Deus te chamou. Não importa o que você faça para trabalhar. Não importa, porque tem gente que fala assim, eu sou mecânico, eu sou cabeleiro, eu faço outro. O mesmo nível de comprometimento que eu tenho com o meu trabalho, eu tenho que ter em ser testemunha de Cristo. Porque foi para isso que Deus me chamou. E Deus me chamou para eliminar a burocracia que existe entre as pessoas, a religião e Deus. Quantos de vocês... Já pensaram dessa forma? Ah não, a pessoa está precisando. O que, que eu vou fazer? Eu vou chamar o pastor para o pastor orar. Mas pastor tem alguma coisa de errada nisso? Não, no início não. Por quê? Porque isso demonstra a mentalidade que nós temos. Qual a mentalidade? Não. O pastor trabalha com assuntos espirituais. Então quem mexe com isso é sou ele. Eu trabalho com coisas mundanas. Meu negócio é dinheiro. Meu negócio é contatos. Meu negócio é, é vender produtos. Ele, as é, é, negócios de Deus é com ele. Não é assim que funciona a mente. eu tô, estou tô, vivo em outro planeta. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Mas isso foi o que a religião fez com a gente. Nos causou esse dano tão grande. Mas foi para isso que Deus nos colocou aqui para mudar essa história. Porque você vai ser um instrumento de testemunho nessa cidade. E a igreja não estará só aqui aos domingos. A igreja estará espalhada em todo quanto é canto dessa cidade. Nas tuas reuniões de segunda, nas tuas reuniões de terça, com teus funcionários. Você não tem autoridade sobre os teus funcionários? Chama eles para orar. Por dois minutos, pastor. Não dá para misturar a religião. Não tem como não misturar a palavra unidade na Bíblia é, é a mesma palavra de amalgama quantos já fizeram algum tratamento aqui no dente? é uma coisa que fica grudado e não tem como escolar pastor, não tem como misturar não tem como separar já mais a sua vida de Cristo quando você, você recebeu a Cristo, você se fez um com ele Vou fazer um exercício básico aqui. Se você tem dois bois, dois bois andando juntos, e você quer separar eles, há algum problema? Não. Porque são dois. Se você tem um boi e quer separar ele, dividir no meio, tem algum problema? Sim, porque ele vai ter que morrer. Não tem como você ser, ser separado de Deus mais. Já foi o um só. Agora você só tem que pôr para fora o que está dentro de você. Você não precisa transformar a sua empresa numa igreja. Num ponto de pregação. Mas não esconda o que Deus está fazendo por você. Não roube das pessoas o privilégio de encontrar o Deus que você encontrou. Não tem nada mais valioso nesse mundo. Que poder compartilhar a presença de Deus e o poder de Cristo com outros. E quando você perceber que Deus está em todos os ambientes, a tua vida será diferente. Porque teu comportamento muda de acordo com a percepção que você tem de Deus nos ambientes onde você está. Amém? Deus está sentado com você quando você almoça. Deus está sentado com você quando você toma café. Deus está sentado com você quando você está dirigindo Deus vai para a praia junto com você Deus tira a feira junto com você Deus trabalha junto com você Deus cuida dos maquinários Deus cuida dos funcionários junto com você Deus planeja junto com você quando você tem reunião para decidir as finanças Deus está sentado junto com você tanto é que se você lembrar que Ele está lá você pode pedir ajuda e Ele pode te ajudar Dê a Deus o lugar que lhe corresponde Na sua vida em todo lugar Não só no domingo Amém? A partir de hoje Saiba E com isso eu quero finalizar A Bíblia nos deixa Claro De que agora Deus não santifica lugares Agora Deus santifica pessoas E Ele tocou você ele quer você para ele, Deus é ciumento, viu? Você conhece alguém ciumento? O marido não olha para a esposa, por favor. Conhece alguém ciumento? Deus tem ciúme de nós. Ele não quer nos dividir com ninguém. Ele quer que o nosso coração seja somente para ele. E ele quer que você e eu aprendamos a experimentar uma vida completa com ele. Jesus não morreu só pelo teu domingo. Jesus morreu pela tua vida. Jesus morreu por você por completo. Segunda a domingo. De manhã, de tarde e de noite. Por toda a tua vida. Para caminhar contigo, para te guiar. Para te ensinar. E quando você pisar na bola, para te ajudar a voltar. Pastor, isso... Significa que eu vou acertar sempre. Não, a gente vai errar demais ainda. Porque nós às vezes somos cabeça dura. E Deus manda fazer uma coisa, a gente teima e faz outra. Mas o mesmo Deus está ali para nos levantar quando erramos, quando caímos. E para nos colocar no trilho novamente. Não esqueça, você e eu, estamos em Balneário Camboriú. Na empresa onde você trabalha, onde você está ali, no lugar onde você se movimenta para ser testemunhas de Cristo. Amém? E durante todo esse ano, nós vamos descobrir o que é verdadeiramente a igreja. Como a igreja precisa impactar a sua cidade. E eu vou te dar só um dado importante. O Brasil deveria ser, se as contas fossem assim... O Brasil deveria ser o país com menos corrupção, no mínimo, na América Latina. Por que, pastor? Porque o Brasil é o país com mais evangélicos que tem na América Latina. Então, se as contas funcionassem bem, mas se o Brasil é o país com mais evangélicos e continuamos sendo um país corrupto, é porque tem alguma coisa errada nessa matemática. É porque nem todo mundo entendeu que Deus não é um Deus só do domingo. Nós precisamos transferir a Deus para a segunda. Para os nossos negócios, para as nossas famílias, para as nossas empresas. Para o nosso dia a dia, para a nossa fidelidade familiar, para a nossa fidelidade no casamento, para como administramos a nossa vida. O verdadeiro evangelho está fora dessas quatro paredes. É o evangelho que sai impresso em mim para ser testemunho de Cristo lá fora. Amém? Amém? Quantos estão desafiados por essa palavra nessa manhã? Será que essa palavra era para você ou era para as pessoas que não vieram? Está todo mundo tão em silêncio. Era para você? Essa palavra era para você? Você não imagina o potencial do poder de Deus que está em você. Você nem imagina que as pessoas estão te olhando. Desde o primeiro dia em que você teve um encontro com Jesus, todo mundo está de olho em você. Olhando o teu Instagram, olhando o teu Facebook, olhando como você anda Porque o que você carrega, eles precisam Eles estão observando você Porque o testemunho de Cristo que está na sua vida Precisa ser entregue para outras pessoas Amém? Quantos vão aplicar essa palavra? Quantos vão mandar uma mensagem falando Pastor, socorro, não sei como fazer Pode mandar para mim Precisamos dar testemunho de Cristo lá fora. Amém? E esse aqui vai ser o nosso quartel general. Aqui ou em outro lugar para onde Deus nos permitir ir. Não importa aonde for. Nosso quartel general de treinamento. Onde nos juntamos para adorar a Deus. Para sermos preparados. Amém? Tem uma semana aí pela frente. E nessa semana Deus vai te usar como testemunha viva de Cristo. Para tocar a vida de outros.